0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Stammplatz an diesem
1: Mittwoch. Bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Moin, Flo. Der Bayern-Insteiner würde sagen, Servus, André. Ich sage einfach nur, hi, André, hi, Stammis. Geil, wieder hier zu sein. Und
0: es wird eine tolle Folge für alle BVB-Fans, denn wir beide reden über Borussia Dortmund und wenn du über Dortmund sprichst, da freuen sich die BVB-Fans am meisten. Das ist einfach so. Ihr dürft gespannt sein. <lacht> Kleiner Zwinker-Smiley, da gibt es immer schöne Nachrichten aufs Startplatz-Handy. Wir fangen aber mal an mit den Bayern, die sind ja jetzt in Asien. Ne? Tobi Altscheffel ist mitgeflogen rüber nach Tokio, hat eine Sprachnachricht geschickt und ich würde sagen, wir hören da mal rein.
2: Servus, lieber André, servus im Stammplatz und ja, servus aus Tokio. Ich melde mich aus dem Nationalstadion in Tokio am Rande des Trainings des FC Bayern. Ich klinge vielleicht ein bisschen matt, das kommt daher. Wir sind jetzt gerade zwölf Stunden von München nach Tokio geflogen, dann Pressekonferenz und jetzt erstes öffentliches Training der Bayern. Was ist bisher passiert? Man muss sagen, an Bord der Maschine haben sechs Personen gefehlt, vier Spieler. Neuer Müller Guerrero Chopomoting aber auch zwei Bosse. CEO Jan Christian Dresen und Marco Neppe, der technische Direktor, waren nicht mit an Bord, denn die müssen in München verhandeln. Thomas Tuchel hat gerade auf der PK hier erklärt, er wird den Kontakt halten, er wird mit ihnen telefonieren. Ganz wichtig bei Harry Kane, es gibt neue PSG-Gerüchte um ihn, aber nein, Harry Kane will nicht nach Paris, er will, wenn er wechselt. Nur nach München haben wir ihm nochmal nachgehorcht und erfahren. Und ansonsten, ja, Joshua Kimmich, auch der sagt, Er sieht seine Zukunft nur in München. Wechselgerüchte Richtung Barcelona oder anderswohin mischt er beiseite. Und wir schauen jetzt mal, was sich hier noch so tut. Wir haben aktuell 35 Grad, würde ich mal sagen, schauen uns das Training an. Thomas Tuchel vor mir, legt sich schon mal ein bisschen die Bälle zurecht und ich melde mich mit Updates aus Asien. Ganz liebe Grüße, ciao!
1: 35 Grad. Das klingt für mich wie Ende Mai in Berlin. <lacht> ja, A- André Albers Wetter würde ich sagen. Du schwitzt aber hier immer schon, sobald wir mehr als 22 Grad haben. Wie ja, verrückt. Dann noch, dann noch Luftfeuchtigkeit und so, ne? Weißt du? Uh, 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 ja, 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 das gar Lustige nicht mal Geschichte. Ich war mal in meiner jungen Reporterkarriere in Asien, in Japan auch, auch in Japan bei 35 Grad und äh, 120 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja, ich weiß, es gibt's nicht, aber es war einfach so gefühlt und habe ein Interview geführt mit einer kurzen Hose. Und der Chefredakteur hat dann in Berlin entschieden, mir a. einen riesigen Einlauf zu verpassen, wie ich ein Interview in kurzer Hose führen könnte und b. mir dann eine lange Hose anmontiert bei Miboto in der Zeitung. Ja, ich glaube, um die Kurve zu kriegen, der Kollege Altscheffel ist so unglaublich erfahren und weit gereist und unglaublich erfahrener Journalist und Reporter. Der wird sich zu jeder Gelegenheit, wie ich Tobi kenne, richtig kleiden. Dann lass uns mal kurz
0: über die Bayern sprechen. Also, dass nicht alle mitgeflogen sind von der verantwortlichen Seite. Das hatten wir ja schon gehört, dass sich in dieser Woche was tut auch. Es kann sich auch was tun bei Sadio Mané. Tatsächlich ist da jetzt was im Busch, Flo.
1: Ja, das Ende eines Missverständnisses wäre es, ja, wenn er wirklich in die Wüste geht. Was mich ein bisschen überrascht hat und ja eigentlich eine gute Nachricht für alle Bayern-Fans ist, ist, dass er Bayern offenbar, fast einen Transferplus machen könnten mit ihm noch, wenn ja. die, die Kohle aus der Wüste stimmt. Und dann wäre natürlich das Missverständnis wirklich nur noch halb so schlimm, weil dann kann man sagen, okay, wir haben hier zumindest keine Kohle verbrannt und sogar noch ein bisschen was eingenommen. Von daher, das wäre allen Seiten zu wünschen und ihm auch, weil ich nach wie vor glaube, dass er ein astreiner Typ ist. Es hat einfach nur nicht funktioniert und die Erwartungen waren möglicherweise auch von uns zu hoch. Ich erinnere an die ganz, ganz vielen Weltstar kommt, Weltstar kommt, Weltstar kommt Geschichten. Ich wünsche dem einfach nur, dass er wieder glücklich wird, kicken kann und ähm, Spaß hat. Ja, im Nachhinein wird er sich dann wahrscheinlich denken, wäre ich mal gleich von Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt. Aber müssen wir auch ehrlich sein, vor einem Jahr gab es die Möglichkeit in der Form, wie es sie in diesem Jahr gibt, noch nicht. Genau, da saß das Geld da noch nicht so locker, da sind sie noch nicht auf den Geschmack gekommen. Und wenn er die Wahl gehabt hätte oder jetzt auch die Wahl hätte, zu einem anderen Top-Club zu wechseln, würde er es wahrscheinlich auch machen. Ich glaube, ich schätze ihn nicht so ein, dass er nur der Kohle wegen in die Wüste will. Ach, Aber er hat gar keinen Markt mehr in Europa. Doch, der wird schon noch einen Markt haben, aber der ist nicht vergleichbar mit dem, was ihn an Geld in Saudi-Arabien erwartet. Und ich glaube, das alleroberste Regal, den Markt hat er nicht mehr. Ja, dann ist es ja auch nur konsequent zu sagen, pass auf, ich nehme die Kohle nochmal mit. Genau. Und wie gesagt, Hm? ich wünsche ihm, weil ich glaube, der ist ein feiner Kerl, so wie man ihn doch ab und zu in den seltenen Momenten mal erlebt hat, dass er wieder glücklich wird. Und den Eindruck hat er nämlich zuletzt nicht vermittelt.
0: Lass uns direkt weitermachen. Der eine oder andere von euch hat vielleicht in letzter Zeit gedacht, Mensch, Bayern-Reporter bei BILD müsste man sein, da kommt man ja richtig rum. Der Kolibri quasi für die Bayern unterwegs auf der Asienreise, jetzt Tobi in Tokio, aber nee, die BVB-Reporter haben auch ein schönes Leben bei uns.
1: Ja, ich habe gehört, da ging es in die andere Richtung, nicht ganz weit nach Osten, sondern ganz weit nach Westen. Der Kollege Jonas Ortmann, wo ist der, verrat's? Der ist in San Diego in den
0: USA, denn der BVB hat da seine Reise geplant, macht da sein Trainingslager und der hat natürlich auch ein bisschen was zu erzählen und da achtet mal bitte auf die Hintergrundgeräusche, also das klingt schon richtig nach amerikanischer Straße.
3: Hallo André, ich grüße dich aus den USA, wie gesagt, aus San Diego, 27 Grad Sonne, ich stehe schon um 8.04 Uhr, Ortszeit hier vor dem Hotel im T-Shirt, also ich glaube, hier lässt es sich jetzt die kommenden Tage ganz gut aushalten, auch für die Mannschaft, da steht das erste Training gleich um 10.30 Uhr an. Ja, und alles wartet gespannt auf die Ankunft von Marcel Sabitzer, den neuen Spieler von Bayern München. 20 Millionen Ablöse hat er gekostet. 2 Millionen können noch dazukommen. Ihr habt gesprochen, falls es tatsächlich mit der Meisterschaft klappen sollte. Und dann schauen wir mal, wie schnell er sich in die Mannschaft integrieren kann. Warum? haben die Bosse Masse Sabitzer noch verpflichtet. Es wurde ja auf immerhin schon vor sehr, sehr teure 30 Millionen Felix matcher verpflichtet. Als, ja, Bellingham-Nachfolger, absoluter Wunschspieler von Inter Terzitsch. Da fragt man sich ja schon, okay, warum ist jetzt auch noch Sabitzer gekommen? Ganz einfach, man sieht, er hat sich im Mittelfeld dann doch nicht ganz so gut aufgestellt gesehen. Nur mit Felix Metzger als Nachfolger von St. Bellingham, Rafael Grero, der ja zu Bayern gegangen ist und inzwischen auch schon wieder verletzt ist gerade. Der, er ja, hat er ja diese Mittelfeldposition auch sehr gut ausgefüllt und da hat man gesagt, okay, was fehlt uns noch? Und es hat eben ein Bundesliga-erfahrener Spieler gefehlt, der eine gewisse Physis mitbringt, der eine gewisse Leidenschaft mitbringt und auch eine Führungsrolle mitbringt. Und das ist eben Marcel Sabitzer. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Marcel Sabitzer erstmal, wenn er hier gut ankommt und die Mannschaft kennengelernt hat, tatsächlich auch die Nase vorn haben könnte. Weil du auch gefragt hattest, jetzt hat man für die Mittelfeldposition Julian Brandt, man hat Felix Metzger und man hat Marcel Sabitzer für diese Zeit zentrale Position. Dahinter ist ja Emre Can, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, erstmal gesetzt. Von daher, ja, glaube ich, das ist schon eine spannende Konstellation. Borussia Dortmund hat sich da gut aufgestellt und hat auf jeden Fall die Lücken erkannt und das Risiko, dass man im Felix Matcher eingegangen ist, der sicherlich sehr, sehr viel Potenzial hat, aber das ja eben auf internationale Bühne noch nicht bewiesen hat. Da, denke ich mal, hat man sich jetzt in Massen-Sabezahl noch eine Art Sicherheitsoption übernommen, der auch am Ende voll von diesem Wechsel überzeugt war, dafür ja sogar auf ein wenig Gehalt verzichtet hat, auf das ein oder andere Millionchen. Ja, von daher warten wir mal ab. Er wird hier heute ankommen, wird dann zur Mannschaft stoßen. Und dann schauen wir mal. Wir werden es in den nächsten Tagen begleiten, ein genaues Auge drauf haben. Und dann wird es weitere Updates geben. Liebe Grüße aus San Diego. Bis bald.
1: Ja, irre. Also San Diego... Wahrscheinlich eine nach Miami, meine zweitliebste Stadt in den USA. Ein Freund von mir hat da studiert. Wahnsinnig geil. Aber lass uns mal über die sportlichen Facts sprechen. Und ja, also, Orti hat
0: es ja gerade angesprochen. Ich habe ihn gefragt, du sag mal, die haben jetzt ja den Mescher geholt und die haben jetzt auch den Sabitzer geholt. 50 Millionen ausgegeben für ein und dieselbe Position. Da gibt es eigentlich im Spiel von BVB 2, die das spielen. Das war in der vergangenen Saison zum einen Jude Bellingham, der musste ersetzt werden. Und zum anderen Julian Brandt, der hat die beste BVB-Saison seiner Karriere gespielt. So, der wird nicht auf die Bank gehen. Das ist ja glaube ich, eigentlich Flo. Julian Brandt wird nicht auf die Bank gehen. So, Metscher wird auch nicht auf die Bank gehen. Der hat 30 D- Millionen gekostet. Da sagt aber ja Orti was anderes. Orti sagt, Metscher wird der sein, der auf die Bank geht. Und Sabitzer ist der mit der internationalen Erfahrung, mit der Mentalität, der wird erstmal spielen. Und weißt du, warum ich glaube, dass er recht hat? Ich glaube, dass er recht hat, weil ich denke, das ist folgendermaßen gelaufen. Der BVB hat sich um einen Bellingham Ersatz mit Fantasie und Perspektive bemüht, hat Felix Mescher bekommen und hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Möglichkeit gesehen, einen Spieler wie Marcel Sabitzer zu verpflichten. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, der war jetzt auch nicht unfassbar teuer, sodass man sagen musste, nee, das können wir nicht machen. Und jetzt haben sie den im Kader. Am Ende, glaube ich einfach, werden die Leute, die am meisten Erfolg versprechen, spielen. In den wichtigen Spielen spielen. Und das ist für mich nicht Felix Mescher Stand jetzt, Vielleicht irgendwann, aber nicht, schon
1: jetzt. Das ist für mich Marcel Savitzer. Dann wäre Mescher ja nur eine Investition in die Zukunft gewesen. Kann natürlich ja. sein. Und man muss auch sagen, eine Mannschaft mit höchsten internationalen Ansprüchen, würde ich fast sagen, also ich sage mal Champions League Viertelfinale, die muss sich natürlich auch in der Breite besser aufstellen. Von daher kann man das so sehen. Für mich wirkt es trotzdem ein bisschen so, als ob Edin Terzic da seinen äh, Mittelfeldfetisch total ausleben darf und da ein Mittelfeldspieler nach dem anderen kauft. Auf der anderen Seite, klar, man kann auch argumentieren, Das macht alles Sinn. Was mich eher so ein bisschen wundert, ist jetzt, wir haben über Sabitzer schon viel gesprochen, ich werde so eine Sache nicht los, den Gedanken, es ist halt irgendwie wieder, und jetzt Anführungsstriche, ein abgelegter Spieler von Bayern. Ja, Mhm. das ist so, ist das das jetzt der Mentalitätsspieler und ist das das richtige Zeichen, dass es jemand ist, den man bei Bayern offensichtlich nicht mehr will, nicht mehr braucht und sagt, für das Geld lassen wir den gehen. Das ist so ein bisschen so, das ist bei Dortmund ja öfter vorgekommen, nicht? Wir hatten das bei Süle, wir hatten das bei Hummels, äh, das ist alles so, der Kumpel, der immer nur die Ex-Freundin der anderen Kumpels kriegt, irgendwie so richtig den durchschlagenden Erfolg hatte der auch nicht. Das Hast ist du solche nicht. Leute in deinem Freundeskreis? <lacht> ja, ich nenne keine Namen. Nein, und ich will es auch nicht zu spitz formulieren. Das ist, es ist doch wirklich so... Ich Ich halte Sabitzer für einen sehr, sehr guten Spieler. Ich halte Sabitzer für einen Spieler, der Dortmund wirklich, wirklich helfen kann. Es ist aber nur so dieses Zeichen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein BVB-Fan. Ich habe viele BVB-Fans in meinem Umfeld. Ich kann mich hier sehr gut an Tränen im Großraum erinnern, als die Meisterschaft vorhin gegangen ist. An wirklich Tränen, was mir sehr nah gegangen ist menschlich. Und von daher wünsche ich denen alles Gute, und äh, wünsche mir, dass das alles so aufgeht, wie Edin Terzic und Sebastian Kehl sich das gedacht haben. Ich persönlich bin mit meinem Blick von außen noch nicht so überzeugt, aber ich lasse mich da wirklich gern eines Besseren belehren. Für mich wirkt der Kader noch ein bisschen zu heavy im Mittelfeld und zu unausgewogen an anderen Positionen. Aber äh, was, was fehlt dir? Was fehlt dir da noch? Na, also sie haben offenbar sehr, sehr großes Vertrauen in Haller dass der so funktioniert, wie man, dass wir das wieder angedeutet hat äh, am Ende der letzten Saison, das Und dann glaubt... ist ja auch noch Mokuku, ne? Da gibt es Mokoku, der, für, der aber nie bewiesen hat, ehrlicherweise, dass der eine Mannschaft durch eine Bundesliga-Saison tragen kann. Das ist richtig, ja. Der Beweis ist ja total schuldig geblieben. Halea hat seine internationale Klasse bewiesen. Wenn der die alte Form kriegt, okay. Und ich habe weiterhin ein bisschen Bauchschmerzen, was die Abwehr angeht. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Schlotterbeck. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, der hat nie fünf bockfreie Spiele in Folge. Das ist alles so, ich weiß es nicht, ob man dann vielleicht 20-Millionchen, 25-Millionchen äh, aus dem Mittelfeldtopf nochmal für eine richtige Abwehrgranate hätte investieren müssen.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Hummels wird auch nicht jünger. Ja, ja. ich, ich, bin, ich bin schon ein Freund von Schlotterbeck. Also klar hat der ein paar äh, schwache Spieler auch immer mal wieder mit dabei gehabt. Aber der garantiert dir fünf Saisontore, das ist schon mal das Erste, weil der einfach unfassbar, also wahrscheinlich garantiert er dir sogar zehn Tore. Fünf, die er selber macht und fünf, die er mit seiner Präsenz im gegnerischen Strafraum bei Standardsituationen
1: einfach noch miterzwingt. Aber also, fünf, die ja? auch verschuldet. Und ja, da hast du ja immer ich, fünf. Bei dir, der ist ein guter Spieler, ohne Wenn ja. und Aber. Ich, und rede von jung. Die, ich rede aber von den allerhöchsten Ansprüchen, die Dortmund hat. Von ja, den aber, allerhöchsten. Aber müssen wir müssen mal ehrlich sein: hat,
0: hat der BVB die allerhöchsten Ansprüche? Also ich glaube, da weiß ein, ich
1: nicht. Wenn ich hier gehatet ich, werde andauernd, wenn ich sage: Naja, ich glaube, das wird nicht so eine tolle Saison, die werden, äh, wenn sie Glück haben, Dritter. Nein, Na, die natürlich haben die, die höchsten Ansprüche. Ich will es doch auch. Ich will auch, dass die, aus neutraler Sicht, will ich, dass die wieder bis zum letzten Tag um die Meisterschaft mitspielen. Ich glaube, dass Nico Schlotterbeck ein Mann ist, der, äh, der das kann. Ich glaube, dass,
0: dass, dass es normal ist, dass der die Konstanz noch nicht hat. Und ich glaube, dass das von Jahr zu Jahr besser wird. Und wie gesagt, der bringt vor allem auch in der Offensive so viele Qualitäten für einen Innenverteidiger mit, die ein Innenverteidiger haben muss. Gardemaß, Kopfballstärke, unfassbar viel Alarm im gegnerischen Strafraum. Den brauchst du auf jeden Fall. du brauchst auch nicht das wieder. wird nicht schlechter werden. Der wird eher so. besser werden als Genau, die Und Frage ist nur, wie macht der groß ist der Sprung? So, und wahrscheinlich macht er dies ja nicht fünf, sondern sieben oder acht Tore. Wo ich die Probleme mit BVB sehe, ist zum einen die Sechserposition. Ich finde es Wahnsinn, sich da nur auf Emre Can zu verlassen. Wir haben noch Salih Özcan, aber der hat ja wirklich, ein, also ich will fast sagen, Katastrophenjahr Nummer eins bei Borussia Dortmund hingelegt. So, Da hat man jetzt ja im Sommer schon Gerüchte gehört, soll er jetzt vielleicht verkauft oder verliehen werden? Also vor allem verliehen war da ja scheinbar zwischenzeitlich eine Option, als es da um den Alvarez von Ajax Amsterdam ging. Da hätte ich mir, weil ich auch Emre Chan nicht für einen internationalen Spieler auf, auf dauerhaftem Niveau halte, hätte ich mir noch einen anderen Spieler gewünscht. Denn Emre Chan ist im Vergleich zu Schlotterbeck nicht mehr ganz so jung. Und ich glaube nicht, dass der noch den großen Sprung macht. So, der, ich, der ist, glaube ich, der ist fertig jetzt. Der ist da. Das war in der Rückrunde beim BVB absolut in Ordnung. Aber das ist nichts, womit du eigentlich Deutscher Meister wirst. Meiner Meinung nach. Da müsste der BVB was machen. Und, sorry, ganz kurz noch... Ich finde auch, dass der BVB auf den defensiven Außenpositionen ein bisschen dünn besetzt ist. So, wenn ich überlege, Meunier will man nicht mehr, ist ja klar, dann hat man auf der rechten Seite Wolf, Riasson kann beide Seiten spielen, hinten links bin sie bei Ihnen, ist ein Top-Transfer meiner Meinung nach, aber ob das, ob, ob die Namen, die wir gerade genannt haben, in der Breite dafür reichen,
1: ganz oben in der Bundesliga mit zu spinnen, habe ich Zweifel. Mit den Außen gebe ich dir recht, das hätte ich auch noch ausgeführt, das ist ja für mich die komplette Abwehr, darum habe ich die angesprochen, dass man da auch nochmal was investieren hätte können und ansonsten glaube ich einfach, dass beim BVB darauf gehofft wird, dass das erste Ötchan-Jahr ein Ausrutscher-Jahr war. Und ja. dass der in die Form kommt, wie wir ihn bei Köln gesehen haben. Weil da war er wirklich einer der besseren Sechser in der Liga. Da hatte ich ganz viel Fantasie und ich glaube, und ich glaube diese Hoffnung haben auch die BVB-Bosse, dass das wirklich ein Jahr zum Vergessen war, abhaken und weiter. Und der eine sehr, sehr gute Rolle hinter Emre Cham als Backup spielen kann und den möglicherweise, wenn er in Form kommt, auch ersetzen kann. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, liebe Stamis. Jetzt wollen wir eure Meinung zum BVB
0: hören. Denn das würde mich interessieren, Flo, ich finde, das können wir, da können wir morgen nochmal ein paar Sparnachrichten einspielen, da können wir morgen nochmal drüber reden, jetzt gerade wo die Reise gestartet ist, wir werden ja auch immer wieder mit neuen Infos versorgt von unseren Reportern, wo seht ihr noch Handlungsbedarf beim BVB und was traut ihr dem Kader, auch gerade ins Verhältnis gesetzt zu einer Mannschaft von Leipzig, die sich gut verstärkt hat, zu den Bayern, die jetzt wahrscheinlicher oder die nicht wahrscheinlich, die Harry Kane holen werden, zu Bayer Leverkusen, die sich stark verstärkt haben, zu denen wir gleich auch noch kommen, wo seht ihr den BVB und was müssen wir noch machen? Schickt gerne nicht mehr als 30 Sekunden an Standplatz Handy, damit ihr alle eine Chance habt, reinzukommen oder
1: die meisten von euch. Ich würde mich sehr freuen und Flo. Ich glaube, das ist ein schönes Thema für morgen nochmal. Genau, bin ich gespannt und wir halten noch einmal fest zum Mitschreiben. Ich und die BVB-Fans wollen alle das Gleiche, dass Dortmund so erfolgreich wie möglich spielt. Wir sehen sie nur bisher auf dem Weg dahin an verschiedenen Orten.
0: Einige bvb stammis haben nach der thesen thesenfolge gedacht, dein Job bei Bild wackelt, wenn du weiter solche Sachen sagst.
1: Echt, ja. Ai, 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 ai. <lacht> Ich hab halt Urlaub. Ich hoffe, ich, hoffe, ich kommt danach wieder rein, hier, dass die Karte nicht gesperrt wird. Wir machen weiter mit Bayer Leverkusen.
0: Ich habe es gerade kurz angesprochen. Ich möchte über die auch noch mal kurz reden. Da gab es gestern ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes und klares Statement von Simon Rolfes. Der hat nämlich gesagt, Tabsoba, der ja ganz oben auf der Liste von Tottenham steht, was die Innenverteidigerpositionen äh, anbelangt, Der wechselt nicht. Der hat einen Vertrag bis 2026 und es ist kein Thema, den in diesem Sommer abzugeben. Das war schon eine ganz klare Ansage von Rolfes und das hat mich mich wirklich sehr überrascht, weil eigentlich ist Leverkusen eine Mannschaft,
1: die, wenn da jemand mit 35 Millionen, 40 Millionen kommt, dass die so einen Spieler verkaufen müssen. Also wir müssen sagen, insgesamt läuft der Sommer für Tottenham sehr bescheiden, äh, wenn man sich jetzt auch noch Körbe von Simon Rolfes aus Leverkusen einholt und dazu noch vom Kolibri mit dem Bayern-Trikot geärgert wird. Spaß beiseite, das ist natürlich ein absoluter Klasse-Innenverteidiger. Ich kann mich noch erinnern, die haben den, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren aus Portugal geholt. Da war der völlig unbekannt, hatte, glaube ich, einen Marktwert von drei, vier Millionen und die haben schon 20 Millionen für ihn bezahlt. Jetzt weiß man, warum. Der ist deutlich mehr wert. Den kann man jetzt könnte man sehr, sehr gut verkaufen. Aber ich finde es geil, dass sie die Truppe offenbar zusammen haben. Leverkusen, und ich habe es in der steilen Thesefolge schon äh, angedeutet, ist für mich so einer der frühen Einzelspiel, Lieblingsempfehlungen für die neue Saison. Wenn wir mal annehmen, dass die Konferenz nicht immer so geil wird, weil ja viele große Clubs leider nicht mehr dabei sind, da kann man sich mal Leverkusen auf jeden Fall sehr gut im Einzelspiel angucken oder auf den Freitag oder auf den Sonntag, denn die werden richtig Spaß machen. Wenn ich mir angucke, wen die geholt haben, also mit Chaka, Hofmann, Boniface, das ist eine Truppe, total spannender Trainer. Ich habe richtig, richtig Vorfreude auf Leverkusen. Ich hoffe, die wird nicht enttäuscht. Jaro
0: hat es gesagt, ich habe es gesagt, vielleicht sogar ein Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Also, wenn Leverkusen den Kader so zusammenhalten kann, wie er jetzt ist, ne? da gehören natürlich von Pong und, und Tabsoba auf jeden Fall mit dazu. Dann ist Leverkusen für mich ein ganz klarer Kandidat, zumindest für die Champions-League-Qualifikation.
1: Ja, aber ich glaube, das muss auch der Maßstab sein. Also darunter, wenn der Kader zusammenbleibt und die verlieren jetzt auf den letzten Meter nicht noch die Nerven und verkaufen doch ganz viel, dann muss das die Champions-League-Qualifikation das Minimalziel sein, weil dann ist es auch einfach ein super Kader, der Spaß machen wird und der die Qualität hat. Ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, dass das wirklich am Ende, wenn alles so läuft, Platz 1 bis 3 ist. Gucken
0: wir uns an. Ich habe noch was Schönes. Henning Feind hat die neue Folge Phrasenmäher rausgehauen. Könnt ihr jetzt direkt gleich nach der Stammplatzfolge, wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt, einmal direkt rüberklicken, hat sich gelohnt, Thomas Reis zu Gast und Thomas Reis hat ganz klar gesagt, wir steigen auf.
1: Ja, mutig, dass das ein Schalke-Trainer so ausspricht und nicht wir wollen aufsteigen oder wir versuchen alles um aufzusteigen, sondern wir werden aufsteigen. Auch das ist eine Aussage und der muss er sich dann Ende Mai nächsten Jahres messen lassen. Der kann gar nichts anderes sagen. Guck dir mal den
0: Kader von denen an. Die haben eine so überragende Zweitligamannschaft. Die sind wirklich auf allen Positionen doppelt stark besetzt. Die Mannschaft von denen ist so gut und so viel klar besser im Gesamtkader als der Rest der zweiten Liga. Wenn die nicht aufsteigen, kann er sie abmelden. Bester Zweitligakader aller Zeiten. Wäre mal eine spannende Diskussion. Also Müsst ich du mal, mal der von hat damals mit Ronny und so war Und auch. Raphael. Ja, ja, genau, der, ja. der war auch sehr, sehr gut, aber also ist auf jeden Fall einer, für mich für mich persönlich, kann ja jeder anders sehen, ist für mich einer der besten Zweitligakarte aller Zeiten, definitiv. Alles klar, einen Hinweis haben wir noch, Flo, es gibt einen fußballerischen Leckerbissen für mich, für dich ja bekanntlich nicht, hast du gesagt, du hast da nichts mit zu tun, ich finde es super,
1: erzähl, was ist es? Wir zeigen heute Abend bei BILD ab 20 Uhr die Conference League Quali mit dem türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul live für Kunden von BILD+. Plus. Also ich sag mal, das ist der erste Schritt auf, dem, auf der Road to Athen. Ich glaube, das äh, Endspiel ist in einem Vorort von Athen äh, nächstes Jahr. Ähm, Geil, das so. ist eine geile Dienstleistung ja, wieder ja. für mich. Ja, wer, wer wirklich gern zur Conference League fährt von uns beiden. Von daher äh, schaltet da mal ein. Es geht äh, gegen eine Mannschaft aus Chisinau. Ja. Frischer Fußball und natürlich auch nicht vergessen, schon 12.30 Uhr heute äh, auf BILD.de klicken. Da gibt es nämlich Bayern gegen Manchester City, das Testspiel aus Tokio im Live-Ticker. Der erste echte Auftritt der neuen Bayern. Geiler Gegner, beste Mannschaft der Welt. Kann man aber machen, auch wenn es ein Sommerkick ist.
0: Ich habe mir ja früher gehört, Kyle Walker soll ja
1: nicht im Kader stehen, weil die wollen so ein zweites Sané-Szenario wie damals verhindern. Ja, der sich äh, in diesem ähm, Pokalwettbewerb verletzt hat, das Kreuzband gerissen hat, glaube ich, Genau. obwohl der Wechsel eigentlich schon Handschlag äh, besiegelt war zu Bayern und äh, dann funktionierte das doch nicht. Also ja. kultig wäre, wenn die de- einfach nach dem Spiel direkt den Walker in den Bayernbus stecken. Ja, fährt gleich, kriegt den äh, anderen Trainingsanzug an und äh, fährt <lacht> gleich mit. Gehst ja. Du schon, kriegst schon die neuen Klamotten hingelegt. <lacht> Also, wir haben das alles weiter im Blick. Ihr wisst
0: Bescheid, bei uns seid ihr auf dem laufenden Stammis. Wir machen heute den Deckel drauf. Macht's gut, Deckel drauf, tschüss. Stammplatz, dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.